0: Acabo de acordarme de que esto he es mierda. ¿Qué?
1: Una mierda increíble, eh, carne
2: Pero que tú no has defecado en un castillo.
0: Es el placer más grande del mundo. Por, en
2: castillos. Por ahora
0: no. Ah, bueno, sí, espérate. Sí, 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 sí que lo hice en Malta, en el Erasmus. Te lo juro, de hecho te voy a
2: buscar. <risa> te lo prometo, pasó de verdad. Este programa es de un contenido cultural y estamos hablando de caca. A ver, Córcoles,
1: ¿qué tienes en contra tú del humor escatológico que tanto ha dado la industria del cine y la animación?
2: No, nada. Pero yo te digo una cosa. Cuando llegó al Real Madrid, mmm, me hacía más ilusión que Cristiano Ronaldo.
1: <risa> ¿Cuánta gente va a, va a pillar la referencia, Córcoles?
2: Pues la gente que haya nacido entre los 80 y los 90.
1: Porque ni siquiera yo la he pillado bien. <risa> yo, no la referencia. ¿Qué te estás refiriendo con eso? En el Real Madrid.
2: Eh, nada, da igual. ¿Ves? Eh mmm... Bueno, yo creo que vamos a empezar ya porque se nos ha hecho tarde. A ver qué hora es. Uh Obvio que irá a... <coughs> Clean, clean shot, dale. M música, en carne estás ahí.
0: Eh, estoy buscando en qué castillo cague.
1: Kanye está buscando el castillo cagó. Volvemos enseguida. Un momento,
3: joder Que es
0: que encima era muy bonito. ¿no? Está
1: buscando las fotos de WhatsApp algo así, o así. Mira, este castillo. A ver, a la vuelta sí, de publicidad veremos ver. la foto de Kanye cagando en un castillo de Malta. O sea, en Malta,
2: perdón. Pero falta de lo de las cervezas, ¿no? Sí, que rico, ojalá cerveza ahora mismo. Bueno, luego
0: no os, os lo digo. Ah, era en Medina. Espérate, espérate.
2: Ah, fue en Medina.
0: Pues justo fue por Medina dentro. Exactamente. Y de hecho, eran los paños que estaban. Los paños estaban súper, súper, súper bien, aseados y súper limpios y la verdad es que me tiré ahí un buen rato.
2: Oye, pues como aquí también. ¿Cuál es el baño público, el, el mejor en el que hayáis. <risa> Encana, por favor.
0: Pues mira, en este, en Medina, en Malta, en el centro comercial de Cracovia, en uno de ellos.
2: Se te pegaba el culo en la taza porque tienes que hacer un frío.
0: <risa> es que vamos a ver, ¿no sabes el truco de poner papel?
2: Sí, yo siempre he puesto papel. Pues claro, entonces. Pero, es que,
0: es que, ¿eh? ¿qué frío? A ver.
2: Sí. José, vi. <coughs> es que, mejor, es, que, es, que difícil, es difícil que alguien supere el mío. Es bastante difícil hacer es? contar esto, pero
1: creo que el mejor baño público que he catado yo ha sido el de la UCAM, Universidad Católica de San Antonio de Murcia. No sé si cuenta como público, pero más limpito y que más te sientes como haciendo tus cosas en compañía del Espíritu Santo, debe ser ese.
2: Pues porque irías a primera hora, o porque acabarían de limpiar, porque yo a veces he ido alguna vez que...
1: Ah, depende del sitio. Si son en las aulas, por ahí sí es un horror, pero si es en el claustro es una gozada.
2: José vi te cuenta de que es muy probable que tú y yo hayamos compartido váter sin tener ni siquiera ya relación amistosa en ese momento eso nos une para toda la vida creo yo. pues igual es que en el momento en el que iba a tu piso cualquiera persona. no pero eso ya es posterior estamos hablando de a lo mejor de cuando era primero en primero nos habíamos saludado el primer día y ya no nos volvimos a hablar hasta el tercero ¿Qué ¿Qué?
1: sí sí fue así fue así cambiamos las clases nos separaron
2: ¿en serio? o sea no, nos conocimos el primer día sí, y dije con... qué majo y luego y luego él se fue al B y yo a la y dije vaya con lo que me había caído ahora voy a tener y... que ir con Miguel Ángel <risa> Saludos, Miguel Ángel. Pavos hermanos, el mejor podcast del mundo. Eh, bueno, yo, el mejor bater en el que yo he posado mis posaderas, valga la redundancia, es sin duda el de la fundación de MAFRE, donde hacen exposiciones de esculturas y pinturas. Bueno, que me la suda lo que pusiera, pero bueno porque so, so voy a cagar ahí. Yo juro que lo flipé, porque yo entré a ese bater y yo dije me quiero llevar este bater a mi casa, porque era un bater que aparte de que estaba todo limpísimo, obviamente y olía lejía. A mí me encanta que cuando veo un bater público que huele a lejía, porque sé que por lo menos ha <risa> limpiado. <risa> 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 <risa>
1: Exactamente. Oye oye, en Japón hay una especie de brigada que se dedica a limpiar baños públicos, que son gente que lo hace por devoción a la limpieza, y todo es en plan... <risa> ¿Es ¿Cómo se llama esto? Cuando la gente hace cosas sin, sin ganas de cobrar.
2: Sin ánimo de lucro. ¿Voluntarios? Por un
1: voluntario. voluntario, sí. Gilipollas
2: sí. iba a decir también. Pero...
1: <risa> son gente voluntaria que se arma con sus lejías y su fregona y se va un baño público, baño público, limpiándolo. Es lo mejor que te ha pasado a ese país. Ojalá más de eso en España.
2: Pero el bate este que os digo es que aparte es que la taza tenía un recubrimiento de plástico que tú le dabas un botón y hacía como... Y ese plástico que rodeaba la taza se cambiaba por otro plástico y ese plástico que había habido antes desaparecía. Entonces siempre ibas a sentarte sobre un plástico totalmente sí. nuevo. O sea por, que ibas a porque, tocar tu piel... No plástico eso no visto. Me quedé en shock y tenía prisa tecnología. por razones obvias. Sí, bueno, sí, empezamos cualquiera. ya a hablar de Don Bluff.
1: Don ¿Sí? Bluff.
2: Con, ¿eh, Don Bluff. Yo decía Don Bluff con Z. No,
1: es como Don Bluff. No, es Don Bluff. Don Bluff, Don Bluff, tío. Don
2: Cuando yo organicé, bueno, empecé sobre todo hablándolo con José a hacer este podcast, había como 10, 15, 20 temas que motivaban para hacer, para empezar a hacer este podcast, del cual ya hemos hablado de, pues algún que otro, como por ejemplo, satoshi Satoshikon, que nadie recuerda, por desgracia, el de la aventura de los niños, que tampoco ha triunfado demasiado.
0: Alberto, cuando nombres algún nombre en japonés, tienes que hacerlo como lo haría un japonés. Satoshikon.
2: Satoshikon.
1: Satoshikon. Satoshikon. No, es como. Y claro, no,
2: bueno, ¿vale?
1: Y luego tienes que hacer un.
2: Decía no. Javier Cansado que yo, al ir a Japón, pensaba que los japoneses hablaban. So, so, so! Y luego decía: Llego a Japón y hablan como. -so, so, so, so. Hablan normal, en japonés. Normal? <risa> pues lo mismo que te digo. Y uno de esos temas que nos motivó para hacer este podcast, otros temas todavía no hemos hablado. Y por eso no lo quiero decir porque pues son. Surprise es el que nos atañe hoy, que es el señor Don Bluth, que es probablemente el dios de aquí nuestro compañero José Vicente Perea Perrote. ¿Quién es ese? Eh, oh. <risa> <risa> eh, bueno, no sé cuál es el tercer el apellido. yo también lo es, ¿eh? No, ya no lo
1: digo. Me gusta Perrote, me quedo con ese.
2: Es por Benito. Bueno, eh, son referencias a manos a la obra y esas referencias... Eso sí que lo va a pillar cuatro gatos. ¡Diles! ¿Mi, ¡Mi pobre padre! Tómate, dos te has te has puntos... Imaginado. Murió dos puntos que le dieron después de que le pilló un toro en la plaza de Zaragoza. Pero no le cuentes a los astronautas lo de tu padre, hombre. No les cuentes lo de tu padre. José Eby, uh -huh. explícanos por qué Don Bluth se merece... Bueno, se merece, ya ves tú, que no somos, no somos nadie, pero ya me entiendes, que uh -huh. que le echemos un rato a hablar sobre él. A ver,
1: Don Bluth. Don Bluth, para empezar, es un tío que se merece respeto por lo que siempre he intentado hacer. No sé si sois conscientes de que este tío ha estado casi toda su vida peleado con Disney. Que a ver, que no es que yo ahora sea un hater de Disney, me encanta la grande. Don Bluth es un tío que se merece todo nuestro respeto como gente que ama el cine y el cine de animación, porque ya desde sus inicios mostraba gran calidad a la hora de, de animar de dibujar y de dar vida a sus personajes. Eso como, digamos, componente de dibujante y artista. Que eso es de lo mejor que ha parido que tiene la industria. Y luego el otro tema, que ya veremos más adelante, quiero explicarlo bien, es su enfrentamiento con Disney. Que eso también, plantarle cara a la grande, tiene tela. Pero lo que más me llama a mí de Don Bluth, es como sus películas, por decirlo de alguna manera, le mete algo que a Disney creo que siempre se queda a medio. Que es como un puntillo de, de drama y de oscuridad. Yo Don Bluth siempre lo he tenido para mí personalmente como el Spielberg de cine y animación, salvando a distancias. Porque por su forma de traje tan tan rápido, tan ágil. La historia de cuenta de superación, de con, con niños pequeños superando una, un obstáculo muy grande. Eso me recuerda mucho, me llena de corazón de alegría, la infancia, de pensar ah oh, aventuras con niños. <coughs> y en general, eh, Don Bluth por su forma de contar las historias, por lo animado de sus películas y por el puntillo de drama que le pone siempre a su cine creo que siempre ha merecido más respeto del que tiene, porque siempre se queda digamos en un rincón oscuro, ¿no? Cuando piensas en animación siempre se te viene a la mente que si sí, Rey León, Tarzán... La vida durmiente Que es un clásico de Disney Y nadie se acuerda En plan Todos los perros van al cielo Ah sí Estaba bien Fiebol Ah la vi de niño Sí estaba chula no, señores, esas películas han estado siempre con nosotros y... Bueno, me, me estoy riendo un poquito.
2: Don Bluth, <ríe> Bueno, ya dice Don Bluth, qué cojones. Él estuvo trabajando en Disney sí, eh, sí. un montón de años porque él, de pequeño, se quedó fascinado con las películas de Disney. Iba a ver Blancanieves o los Siete Enanitos una y otra vez, del cual le fascinaba, y cuando trabajaba en Disney, no sé qué películas participó, no sé si tú sabes en cuál...
1: Sí, 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 para estuvo empezar. Estuvo trabajando
2: en eh, Josevi.
1: Creo que su primer trabajo ya en, digamos, en nómina con Disney... Fue trabajar como coanimador en el clásico Disney, conocido como La Bella Durmiente. ¿Pero qué pasa con esta película? Que al contrario que muchas de Disney, por ejemplo, Blanca Nieves... creo que costó alrededor de 3 millones o 2 millones de dólares de la época. De la
2: época. Que hablamos del año
1: 37, 1937. Eso sería una burrada hoy en día. Creo que la recaudación fue una exageración de 20 millones. Que eso hizo que Disney se hiciera de oro y se pusiera, como no, una farilla a hacer películas de animación. ¿Qué pasó con el pobre Don Bluth? Que llegó a La Bella Durmiente que estaba destinada a ser otro éxito y fue la primera película de Disney que recaudó menos de lo que costó. Y de ahí fue una declive en el que parece que Don Bluth dejó el estudio para luego regresar, hablando de Disney, y participó en lo siguiente. En Robin Hood, que es una película que personalmente, por motivos personales, me encanta, une de Boo, y Bernando y Bianca que son el la de los rescatadores
2: en Cangurolandia lo dudo porque son de los 90 sí, eran los 90
1: me estaba liando ya y como parte de animación no sé si conocéis la del dragón no sé pues, no me acuerdo del nombre en inglés sí, se llama sí, Pedro Dragon. y
2: el dragón sí, Pedro y el dragón Pedro y el dragón cierto pero esa era mezcla de persona con animación
1: claro, claro ¿Y ¿quién, quién sí, es que hizo la animación? animación? ¿quién hizo la animación del dragón? le cayó a eso él eso es guay, eso guay.
2: Yo iba a decir que he visto que cuando Don Bluth estaba trabajando en Disney el que estaba ilusionado con hacer cada vez mejor y, y más espectacular la animación ambiciosa que tenía Walt Disney cuando empezó, y se encontró con ese Disney que reciclaba muchos dibujos, que ya no dibujaban a 24 eh, ah, sí, segundo. Sí, sino sí. que los reducían, y decía Eso... Disney ha sido lo mejor, lo más grande, y se puede seguir haciendo como se hacía, se puede seguir haciendo buena animación, no entiendo por qué se coge ese camino, porque sí, cuanto lo mejor lo sea el producto, se puede regresar el dinero.
1: Yo creo que te lo puedo decir fácilmente. Creo que fue porque eh, fue la muerte de Walt Disney. Creo que fue en el año y pico que Walt Disney falleció. Me parece, si no, equivocado. No, fue,
2: fue antes aquello, ¿eh? Ese. ese... Puf ese cambio a una animación más abaratada ya fue antes de hmm. cubrir otra cosa que a partir de su muerte fuera todavía más remarcado sí, sí,
1: sí ahí empezó a notarse la debacle de Disney animación porque estaban ya más ocupados de reciclar dibujos de sacar merchandising de juguetes de hacer un parquecito para sacar inversión pero hacer cine animación que luz era para lo que entró en Disney yo que estaba aquello yéndose un poco a la debacle y pensó mira chaval si vais a seguir haciendo parques yo me voy a hacer mis películas a mi estudio propio y me parece que empezó con un corto metraje, el, el gatito este que decir es que no he visto, es de un gato que en plan vagabundo, pero que con eso fue lo que llamó la atención de inversores y tal, y hasta para trabajar con Spielberg, le llamó la atención su animación.
2: Hay una historia, una, una curiosidad que no sé si lo sabéis, que es que el señor Don Bluth le ofrecieron hacer una película esa, esa que dice del gato, todavía él trabajaba en Disney ¿Sí? cuando se lo ofrecieron, él dijo me han ofrecido esto, quién que viene conmigo no sé qué, de cuánto, o si sí, Disney quería ser la que le produjera la película porque al final él era un empleado de alto rango, él era un jefe de, ¿Sí? de animación. La respuesta que tuvieron sus superiores fue la de reírse de él. Y eso lo remarcó toda su vida y parece que es un poco rencoroso. Me siento identificado con él porque soy un poco rencoroso. Lo que es lo que, lo que sí. mi memoria es muy mala y, y el rencor se me va, pero por la memoria.
1: Haz una lista de gente que odias a Córcoles y no gente que es vengarte.
2: no, 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 no odio a, a nadie.
1: Ah, vale, vale, <risa> vale, vale, no, no aquí declarando cosas, no dio a nadie
2: pero esa burla que sufrió, esto marcaría mucho y que hablaremos después, porque le perseguiría, sobre todo en su mejor época de su carrera,
1: uh -huh. y lo que te iba a contar sobre esto es que le llevó a hacer su primera película con su propio equipo de producción que no fue solo, más gente de Disney yo conozco, por ejemplo, a Gary Goldman
2: seis animadoras, animadores cuántos animadores ¿cuán? ¿16? ¿En 16?
1: En total fueron con él 16
2: ah, ¿tú? ¿tú? animadores se fueron con él
1: ah, no bueno, está tan mal, yo conozco a un tal Gary Goldman, que no es Gary Oldman, sino con G, Gary Goldman, que tengo su autógrafo, como el de Don Bluth, y que luego contaré por qué. Y junto a esa gente formó un estudio propio, Don Bluth Productions, y con ese estudio fue con el que realizó su primera película, largometraje en plan cine, cine de verdad. En el año 82, Don Bluth Productions parió... ¿Cómo se llama en español, colcoles
2: En 1982, Don Bluth enseñaría al mundo su primera película, Nim, y el mundo secreto de la señora Brisby. La música de Jerry Goldsmith, que ese tío es Dios, ese tío es Dios, oh, y así no tal cual. es el que le hizo la música de Mulan, ya con eso lo digo todo. Encarni, eh, ¿tú habías visto de pequeña Nim? Pues,
0: no me acuerdo. Bueno. Vale, no te acuerdas. <risa> o sea, creo que he visto muchas, pero como que ahora se me ha despertado, pero... Como que la, la tenía así como... ¿Cómo decirlo? Esto de que ves algo y te, te, te sí, resulta sí, familiar. Sí, sí, la memoria, en plan, se mete, en Pero que realmente no, no, no te acuerdas absolutamente de nada. Eso uh -huh. sí me he sentido yo.
2: ¿Y qué te parece Nim en Carney?
0: Pues no sabía que ibais a empezar por esa, tío. Tío,
2: está claro, soy la primera. Me cae la primera, señora. No, pone un borrico en Navidad. Ah, pues si quieres hablar del borrico, habla del borrico. Habla del borrico, señora.
0: No, no, no. Ahora que estamos con Nim, estamos con Nim.
2: <risa> me <encanta>. Venga, <risa> luego otro momento hablamos del borrico. ¿Qué te pareció Nim en Carney? Vale,
0: me gustó muchísimo, la verdad. Ah, me
2: encanta. Me encanta.
0: O sea, es que, a ver. <risa> voy a hacer ya spoiler, pero a mí es como ha comentado Josevi que todas las películas estas que estima bastante de Disney y que como que dejas a un lado y a un margen todas las de Don Bluth o Don uh -huh. Blood o como, digamos, pues es como, ¿por qué no se le ha dado tanta importancia como otras películas? Porque realmente, yo digo, se las voy a poner en un futuro a mis sobrinos.
2: Sí o sí. Carni, por favor, ¿puedes decirlo sin dar golpes? ¿Puedes volver a decirlo sin dar golpes?
0: <ríe> que en un futuro... porque la verdad es que todas me han parecido oh, joyas, a ver unas más que otras obviamente, pero yes, yes. creo que está infravalorado totalmente,
1: totalmente estas películas totalmente en carne.
0: o sea, Don Bluth en general porque no, yo no bueno, yo, yo también soy una paquete, ¿vale? de nombres y tal pero yo no sabía que era se llamaba Don Bluth, pero obviamente en busca del Valle Encantado creo que todo el mundo ha tenido como esa película
1: en su
2: casa, no, y, vamos sí, sí, sí. os voy a decir una cosa, un secreto de Venim. todas las películas
0: <risa> ¿No serás tú la señora Brisby?
2: <risa> Yo de pequeño Solo había visto Anastasia y Titán Ae No había visto ¿En ninguna serio? Que
1: son las más modernillas, por así decirlo ¿sabes?
2: Ninguna y... Es más, cuando llegamos a en
0: Buscaba Encantado
3: una Destrucción cosa que diré...
0: Es que esa, esa es como por defecto, ¿sabes? En plan, naces y ya está, en busca del la bella encantadora. <risa> Naces Genera, y Generación de los 90.
3: Y es Uf. en okay, caso de que
0: pasa es
2: en la película. Josevi, ¿qué es Nim el mundo secreto de la señora Brisbane? Que, por cierto, yo recuerdo que fue la primera película que tú me escribiste sobre Don Bluth y que me pareció tan fascinante la historia que me estabas contando de este hombre... <risa> Y cuando vi la animación de Dragon Slayer, dije, este tío me lo tengo que ver. Me,
1: mira, tengo el pelo de punta ahora mismo, no me estás viendo, pero he peyorizado a, contar, a recordar eso. <risa> lo digo ya, va a ser spoiler, por pues si luego hacemos, hacemos un top. Pero para mí, Nim, es la mejor película.
2: Yo pensaba hacer un top también.
1: He hecho un spoiler, lo siento, gente.
2: Pero top 1, dices, entonces. Uh -huh. Vale. Yo, yo lo comprendo. Pero, te digo una cosa, para mí Nim era la mejor, porque fue de las primeras que vi después de Anastasia y Titanae. ¿eh? La vi hace unos meses, me la volví a ver ayer, precisamente para hoy. Y Nina era la que más me gustaba. No sé si es la mejor, pero no sé si, pero ya no es la que más me gusta. Es la segunda que más me gusta. Y diré en el siguiente programa cuál es la que más me gusta.
1: Cliffhanger.
2: Ah, iba a decir, es
0: que hay siguiente programa.
1: Hay mucho bueno que decir, de Vale,
0: En primer lugar, el cuerpo para mí era el mejor. El cuerpo En cuanto a la idea de... En primer lugar, es que me parece fascinante... Lo, todo lo que hace con el tema del mundo de los animales Exactamente Y cómo lo extrapola La banda sonora de esta película en concreto Para mí era súper apropiada Es decir, los movimientos Bueno, es, es que es en todas las películas Pero normalmente siempre lo acompaña como el, la música Al movimiento mm. del personaje Y como que se van tambaleando Muy Spielberg eso Sí, y mm. y, y creas que no eso, muy dinámico Que no eh, pasa la vista de ¿eh? la película y sobre todo también las expresiones. En otras, también en otras películas que hablaremos también se notan más las expresiones. Pero también caracterizar a animales y darles expresión también es, para mí, supongo, que es, es complicado, ¿no? Y más por aquella época. Sí. Eh, bueno, al final es como que el amor lo une todo. Y siempre suele, siempre suele haber como un familiar perdido. Siempre, en todas las películas. Es como... Sí.
2: La verdad es que sí, que lo dices. No me había dado cuenta. Sí, sí, siempre... Como que
0: no, ¿Me, estás, me lo estás diciendo en serio, Alberto, hubiera sarcasmo. Sí, 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 sí. O aparte del sí, mundo de Blues,
1: no, tío. No, no,
2: no, de verdad, no, no, ¿Claro? no me he dado cuenta lo de lo de un familiar perdido siempre, tienes razón. ¿Claro? Blues siempre está en su lugar, de falta Pero sí, alguien. Es, como... es, es que está hasta en Anastasia o en Titana, ¿eh? Claro. No,
1: hombre, siempre está ahí el tema. Claro. Vale. Mind blown para Gordos ahora mismo, señores. Por, por
0: ejemplo, la de El Jardín de Stanley.
1: Sí. Pff, por
0: eso la... ya es la siguiente película. Esa ah, no, eh, no adelantemos cosas. El caso, que para mí es como muy enternecedor todo. Como que... Mm. Y yo, yo creo que si no he llorado en todas las películas, no he llorado en ninguna.
2: Eso también. Aunque
0: sea un poquito, de... ¿sabes? Sí, sea... no, sí, no, sí.
1: Confirmo. Es que,
2: no sé, es demasiado enternecedor.
1: Yo también, carnicé y contigo ahí. Yo solo en dos. Da
2: algo llorado, ¿eh? Pero sí pero en plan de... A puntito. <risa> es que... Tú eres un poco nazi. No, ¿qué va? qué va si yo, lloro, yo, yo lloro con Wonder Woman. A mí no me veis con mierdas. ¿En serio? <risa> José... V... <risa> <risa> Y se ah, ríe y la ca cara
1: por ello, ¿no? ¡Wow!
0: <risa> y luego me viene con que no ha visto en busca del encantado, ¡híjate! No, no,
2: spoilers no, tío. No, 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 ya hablaremos. Que es que muere Kirk, coño. Y yo ver morir siempre a Kirk, ver cuando vi Star Trek 7 y ver cómo muere Kirk, lloré, pero de lo mal que muere, de cómo <risa> le hacen una muerte tan triste al mayor héroe de la historia de bueno, la ciencia ficción.
1: El spoiler que se come la gente aquí, madre mía. Bueno,
2: bueno. Josévi, ¿tú qué consideras que Nim es la mejor película de Don Bluth? Explícanos por qué Encarni también ha enfatizado la expresividad de los personajes, algo que nunca abandonará...
1: Encarni, es mucho bueno que decir de Nim, pero si me pongo aquí a hacer una, un imposio, como se diga, no terminamos, pero voy a intentar resumirlo. Se nota muchísimo que Nim es la primera película de Don Bluth bien hecha. ¿Y por qué se nota? Porque ya engloba todo lo que él quiere hacer en una película. Tienes una aventura vivida con animalitos... Falta de familiar. Eh, tiene un tinte muy oscuro tiene magia, tiene amor salvando el día al final, una música más boleante, como la llamo yo, música que sigue siempre en movimiento, pero lo que más me gusta de Nim es cómo consigue retratar transmitir ese mundo que parece muy oscuro y opresivo, la de la ratona Brisby, cómo intenta luchar por salvar a su familia explicarlo es complicado, pero me encanta ver el dibujo, el trazo, cómo se nota el grano, el granillo ese del celuloide para mí da mucha, mucha vida y personalidad a esta película, porque la hace sentir sucia como si pudieras tocarla, Artesanal. sí, que, que tiene vida de verdad, que existe de verdad y es tangible. Sí. Y me encanta el diseño de blues de los ratones sí. inteligentes. Cuando llega a Brisby. Al mundo ese de esos ratones y sale ese ratón con esa especie de pincho electrificante, no sé qué era. Yo dije, blues ¿qué es esta maravilla? Es que una especie de mezcla de ciberpunk con medieval, <risa> futurista con pasado. Sí, sí. Y combina para mí lo mejor de todo una sola película
2: esta. ¿Tú crees que, que Ralph Basky influyó en Don blues Sí, sí, el, sí, sí. Es el esa... Señor dos Anillos que había hecho. A mí, es que tiene, cuando, cuando ves... ¿Ese quién es? El que hizo de la, la, Señor dos Anillos de animación. Sí, sí. Os pasé un vídeo de una entrevista de uno y el otro, porque Ralph consideraba que la animación no era tan importante ese nivel de detalle y de expresividad, sino... De lo que era la historia Lo que era las sensaciones Que eso otro que decía era como un lujo Que no era necesario En cambio Don Bluth era un nazi
1: Sí, Bluth es un nazi del movimiento Y la expresividad
2: Claro, cada uno tiene una perspectiva y tal. A ver, para mí, el estudio de animación de Don Bluth Ya lo digo ya, para mí es la mejor que hay en, existe en Occidente Cuando está sí, en su no. nivel top No existe nada mejor Para mí ver al puto Bo en Nin, o sea, sí, creo sí. Que sí Sí, sí No existe sí, sí. mejor momento animado en la historia del animal. Da miedo, eh. Mental.
1: Da miedito, da miedito.
2: Cuando aplasta también a la, a la araña. Sí. Es verdad,
1: ¿Es ¿Qué que dices, esto es para niños. Bueno, eso, Blues sí no tiene no problema con eso. Blues no tiene problema con mostrar muerte en animales y todas esas cosas.
2: Claro, y que no debe de pasar nada, porque cuando eres niño tú solo ves y no te pasa nada y tú te lo tragas, coño. Es sí, que... pero el adulto
1: piensas, madre mía. Nah,
2: pero es que lo, nos estamos viendo los blandos.
1: Sí, a ver, de niño te da más igual ahora, es en plan. Ha hecho, ha hecho eso de verdad. Somos más blandos sí, sí, ahora,
2: tío. Sí, sí. Y no sé, os digo que este del búho, encantándome, no es mi momento de animación, de animación pura quiero decir, sí. favorito. Y lo vamos a hablar en este programa uh -huh. ¿Creéis que es una forma de construir También el universo de Bluth En plan de que como son ratones inteligentes A partir de experimentos Y es como se ha creado un universo Sí, un
1: lore de ratones inteligentes
2: Y que por ejemplo Fable Proviene de ese de esos ratones Que salieron de esos experimentos
1: Nunca lo he pensado pero mm, Que lo he pensado.
2: unido todo, puede ser, puede ser
1: Pero es muy interesante pensar en Un lore de ratones ahí unido uno con otro Muy interesante pensar eso
2: Seguramente no es así, pero bueno. Además, hay una cosa que le pasa a Don Bluth que no sé si a lo mejor ha hablan en Fable, yo prefiero hablarlo más adelante: que es el tema de la animación sobre las personajes humanos. Ah, no más adelante. Del sí, todo. Vale. Sí, 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 Pero bueno, eso mejor...
1: Creo que sé por dónde sí. va el tiro, pero sí, sí ahorralo.
2: Yo, yo suelo
0: también eh, comentar que, al igual que es, es, sigue el patrón este de que siempre hay un familiar perdido, también es como que hay otro personaje que es un poco sí. el patán, ¿sabes? El gracioso, que en este sí. caso es el cuervo. Y, y la verdad es que lo hace genial, o sea...
2: Eso es Disney. Eso es muy típico de animación Disney, ¿sí? Claro, y
0: le da como el punto así como más para que te rías, porque la mayoría de los niños que están viendo en las películas se ríen también solo por... Aunque no entiendan nada, ¿sabes? Que ya parece algún personaje gracioso y eso es como uh -huh. que también da como un plus de positividad a la película
1: Exactamente, sí, sí, un poco de esperanza Decía Don Bluth que a un niño no le importa ver um, sufrir o do dolor en su personaje de dibujos animados, si al final, el final es bonito O sea, era la idea de que un niño puede sufrir durante una película mucho, de ver que se te falta el padre o la madre o que va todo mal lo puede soportar si al final merece la pena y es un final bonito Y creo que lo pone muy bien en práctica en su, en su cine Sí,
0: sí, 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 sí. Yo, yo creo que ese es el elixir de, de
2: donde... Estoy muy de acuerdo con esa idea. Pues
1: fíjate. Sí. Que actualmente esa película está muy bien valorada, es una obra de culto, un class? Sí, sí, porque en su día fue una ruina.
2: Sí, ¿En sí. serio? Es más, si no fuera por lo siguiente de lo que vamos a hablar, seguramente se hubiera tenido que retirar de este hombre.
1: Así que vamos a hablar de lo que salvo la carrera.
2: Vamos a hablar de 1983: Dragon's Liar. Los videojuegos estaban empezando a tener mucho peso y este señor se saca de la chorra una animación en la que tú juegas con el mando de la tele, creo recordar,
1: ¿no? No, no creo que es la tele, no. Si quieres te lo puedo explicar. Respecto a Dragon Slayer, lo que pasaba en el año 80 y pico, 83 creo que era, cuando estaban los videojuegos eh, empezando a resurgir otra vez, lo que se llevaba mucho, aún no había Nintendo ni Sega en las casas. Era todo máquinas recreativas, máquinas arcade. llevas tú a recrear el pueblo, a fundirte la paga en, en el Come Comecocos, que era el Pac-Man o el Space Invader y tal. Eran juegos de fondo negro y un pixel haciendo... Era eso, fondo negro y un pixel blanco moviéndose. Y aquello era la... Uf. La venida de Cristo otra vez. Entonces te viene aquí Don Bluth que le vino un grupo en plan mira, tu película es un fracaso, ¿no? Pero si me haces esta animación cortita yo le puedo dar salida. ¿Qué vas a hacer? Quiero hacer un videojuego. os animados, ¿eso cómo funciona? Tú animámelo. Tiene que ser así, así, asado y hacemos un videojuego. ¿Qué pasó? En el 83 eh, Don Bluth dibujó, dirigió Dragon Slayer, que es un videojuego de... Um, un segundo, ¿cómo se llama este género?
2: es un videojuego puramente de quick time events uh -huh. en animación hecha a mano con 24 fotogramas por segundo uh -huh. al estilo Don Bluth, pero totalmente adulto, sí, con sí, sí. acción totalmente dinámica, que no paras. Para mí, personalmente, la animación de, Dra de los Dragon Slayer es mi favorito.
1: Coco sí, La gente jugador. entraba a la recreativa, vale. al salón recreativo, y veía todas las máquinas arcade, fondo negro, pixel blanco, y llegaban a Dragon Slayer, y eso era... Es ¿Qué ¿eh? está pasando? La gente ¿Sabes por qué ganó dinero ese juego? porque ganaban dinero? Tanta moneda Porque no sabían cómo jugar Porque estaban viendo la película Y yo se sentaban en plan eh, me, me mu Se ha muerto el personaje No te has muerto tú Tienes que moverte Cuando sale la cosa amarilla Ah, no lo sabía Ganó dinero porque Era muy difícil Pero aparte de ser muy difícil La gente estaba bobada Mirando animación Y aquello fue lo que qué Don Rule ¿eh? Le un poco el culo
2: no no pero es que salgo es el culo tanto que es que fue un éxito brutal y lo curioso es que el Ace Space que es el otro juego que hizo que también es del espacio no sé si a lo mejor en Carney tú no le has echado un vistazo porque tampoco lo tratamos ese no, el, no fue muy demasiado
1: no fue, no fue ese tan no conocido. ese no triunfó
2: nada pero está simpático es verdad que no es el Dragon Slayer sí. que uh -huh. está simpático hoy me salgo un Dragon Slayer no me toque los huevos que eso no triunfa claro que triunfa ese juego triunfa en 80 en el 90 y hoy uh -huh.
1: lo que mola mucho Dragon Slayer lo que mola Dragon Slayer es como te he dicho antes que es un un rollo más adulto porque no tiene problema de mostrar cómo muere Dirk de forma muy perturbadora a veces aplastado, espachurrado, cortado por la mitad, se desintegra, lo tritutan, sí, comido, le hacen bore al pobre. Por la contrapartida también está, digamos, el objetivo del juego, que es rescatar a la princesa Daphne. En Don Bluth trabajaba en Disney con animalitos y tal, y fue todo muy bonito, muy inocente. Bueno, inocente entre medias. Y llegó un momento de animar a Daphne, que le dijeron de hacerla una mujer, una mujer florero, porque este frío lo he dicho. Y Don Bluth no sabía animar eso. Dice, yo no puedo animar, ¿cómo animo yo a artistas a Daphne? Gary Goldman, su productor, dijo, aquí te dejo esto. Y eh, fue al kiosco más cercano y le dejó un lote de revistas Playboy. Y dijo Don Bluth que tuvo que empezar a estudiarse los pin-ups, las fotos de las zagalas, con poca ropa. Para pensar cómo representar a la princesa. Y si tú ves a la princesa Daphne, está claro que es una modelo que al señor Blues le moló por la ropa que lleva. Y los contoneos y tal están sacados todo de, de risas de Playboy. Si vas frame por frame, cada frame es una pose de un dibujo. En plan, con la mano aquí, poniendo la espalda así, con la patita para allá. Eso es realmente sacado de una Playboy. Y debo decir que le quedó bien.
0: pues a ver me recordó un poquito a lo que era el Crash Bandicoot porque era como el momento <risa> en el que tú vas ahí por un caminito, ¿no? y tienes que ir pues eso, avanzando conforme ciertos obstáculos uh -huh. y ahora está pues eso entonces pues se me hizo amena sí. la duración cuando yo estuve viendo ahí el Dragon pero claro, claro que no, estaba, estaba viendo no lo a los que jugarlo, la hace jugar y claro y, y, supongo que la idea es estar uno ahí claro, claro, claro. mientras que está jugando porque si no no tiene gracia lo está viendo tal cual y pues eso es como un mini corto Metraje, luego uh, lo voy y ya está estás viendo un
2: gameplay realmente.
1: Sí, es un gameplay en 63. ¿Sí?
2: No sé, en cierta forma. Ambos somos una generación de que nos ponen un gameplay y tenemos que traerlo entero y decimos, mira, yo prefiero jugarlo, hijo de guerra." Oh,
1: yeah. Yo me lo he pasado. Ojo, vale. Me voy a pasar de Agosler 1. ¿no? A ver eh. si me lo dejas. <ríe> es muy fácil. ¿Es, ¿Pero el ¿es de la Play 1 o de...? No, es de 83, en Es Es 83? una recreativa O sea, se jugaba antes en cintas de no sé qué historia, pero hoy en día se puede jugar en tu blu -ray. Es como una película, sí, claro. la metes y es como un Blu-ray interactivo. O sea, eh, tú, pincha con las flechas y ya. En
2: entiende que en el 83 lo más moderno que existía es es Super Mario 1 <risa> de, del todo es el 83 el
1: sí por lo menos el el, 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 el Mario Bros, el de, el Mario de, Bros de Nintendo 85 a ver el 83 creo que es el Super Mario Bros este de que son Mario y Luigi es un fase arcade de matar tortugas cupas. no el 1 de 85 Super Mario Bros de Nintendo sí. pero Super Mario de matar tortuguitas cupas, es el 83 para arcade luego está Donkey Kong
2: pues fíjate en Carni que el Super Mario es dos años posterior a ese claro. espectáculo de colores ya que ves, tú ya ves. hubiera molado mucho si se hiciera ahora que tuviera distintos caminos, no que fuera uno <ríe> solo.
0: Me sorprendió mucho, sobre todo en cuanto a cómo trasladarle a la animación al videojuego, ¿sabes?
1: Que ah, sí. El... Aquello fue... Don Bluth lo explicó en un vídeo que hizo con una eminencia de internet llamado El crítico a la nostalgia. Hizo un vídeo con ese tipo hablando de cómo fue el proceso de crear el videojuego. Y dice que su dirección fue básicamente uh -huh. que en un videojuego tienes un obstáculo y una solución. Así que él siempre dibujaba a Dirk abajo en el plano. Había como uh -huh. cuatro opciones o tres a los lados. Y él dibujaba donde quería el obstáculo y luego una puerta era la correcta. O sea que su método de dibujar era obstáculo, solución. Obstáculo, solución. Eso lo trasladó a dibujar plano a plano eso y consiguió hacer una película, pero no sabía nada de videojuegos. Él dibujaba lo que le mandaban más o menos, dando conceptos. Pasando qué interesante. Uh
2: -huh. no. Muy curioso. Este videojuego llamó la atención de cierto director de cine que ya hemos nombrado, llamado Steven Spielberg. ¿Quién? También al de George Lucas. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué?
1: No, no, es, una, es, una, es un chiste. plan ¿Quiénes son esos?
2: No os conozco ah. Y esos dos señores se arrimaron Al señor Don Bluth y dijeron ¿Así que quieres enfrentarte A Disney? Pues colega Yo también
1: La música de Fable, que la música esa es de quién es, ¿no? Y el nuevo
2: mundo. ¿De quién es la música de Fable? James Horner. El del Parabara, sí, sí. Fable hizo una cosa, a Don Bluth, que repetiría más adelante también, que es que la película saliera el mismo día que la de Disney. Sí, sí, sí. Fable exacto. salió el mismo día que Basil, el ratón superdetective. Y Fable violó a Basil, el ratón superdetective.
1: <risa> y es Ah. A, ver, a ver, yo también adoro a Basil, me encanta Basil, me encanta la escena del cabaret de
2: Basil. A mí me gusta más Basil que Fable. Pues ah. creo que no he visto Basil. Porque eh, eres una desgraciada. Por ver, favor, en Para mí Fable es probablemente la que el nivel de animación en cuanto a detalle, a complejidad de movimientos, creo que es la que lleva más lejos de todas las que ha hecho. No sé si estás tú sí. de acuerdo conmigo, Josebi. Yo puedo estar de
0: acuerdo, sí.
1: Es la que más usa elementos de escenario con rotoscopia, o de la que más. Porque usa un barco que se nota que está rotoscopiado. Tiene mucha animación humana, que eso también cuenta mucho, difícil de animar. Tiene todas las escenas de vuelo. El agua está súper bien animada al momento que sí, sale agua. A
2: 28.000 ratones dibujados moviéndose. O sea, cuando tú lo ves en Ratatouille y te partes el culo, pero en Ratatouille lo has programado y hacen varios. Pero ahí estás viendo 20 putos ratones a 25 putos FPS que eso, ¿cómo coño lo harían? <risa> Me he estado ah, de pensarlo, no, es
1: que fíjate, igual te digo una locura, pero yo me he imaginado, oh, la comparación es un poco pasarse a lo mejor, pero es como el cine de Akira Kurosawa, Akira Kurosawa hace grande su cine porque siempre pone a mucha gente en la cámara, muchos <risa> baldeanos, muchos soldados, le dice
2: cómo moverlos,
1: sí, y es como bluz con sus ratoncitos, que es verdad que cada plano cuando salen todos a la vez es una maravilla, uh, el ratón gigante de Minsk, cómo está animado eso señor, qué detalle tiene, <risa> Pero vamos. Me da
2: miedo, ¿eh? Lo la, del principio, el... no me jodas. Eso, eso, no lo viste si vi de crío. Dice, Oye, esto, esto, yo no lo vi de pequeño, yo lo he vi visto ahora y he dicho, coño, pues esto da miedo, no me jodas. A un crío eso, de mira, con Los corporea, ratones ¿eh? soviéticos.
1: Las pesadillas que tuve con el ratón. Pero me encanta, me encanta ese ratón. Es que no tiene problema, Blue.
2: Es que hay un momento en el que los putos gatos cogen a los ratones y lo ves que sí, sí. los cogen y dicen, adiós, esos ratones ya no. Claro, claro, esos claro, no comen queso otra vez.
1: Me encanta el diseño de los gatos. Que yo soy amante de gatos, me encantan los gatos. Pero los gatos ahí dan miedo porque son una masa negra con dientagos. Bueno,
2: Don Blue creo que no le gusta mucho los gatos.
1: Blues con los gatos me tiene manía porque yo siempre los pone como una masa horrible. En Fireball son masa negra, oscura, no se distingue nada más que dientes. ¿Qué pienso? Eso es genial. Porque un ratón ver un gato así, como una masa malévola que solo son dientes que te van a devorar y a descuartizar.
4: Pero me encantan los gatos. ¿Quieres que te diga? If you that, your dreams will come true.
0: Yo vi Fiebre y el nuevo mundo de pequeña, obviamente no lo recordaba tal cual era, y he de decir que he esta he llorado como una cría, oh. pero como una cría, o sea, cre creo que es una de las, y ya hago spoiler, uno de mis top 3, hmm. De que el que está el podio en esta película porque me parece genial como está de bien hecha explica perfectamente las clases sociales que hay
1: sí, sí, sí. lo
0: de la paloma francesa que está <risa> construyendo lo de la estatua de la libertad me pareció, sí, sí. como digo, pero pero bueno o sea, hay como <risa> micro conceptos Sí, ¿Sabes? Sí, sí. Muy bien detallados y muy bien puestos, de una forma súper sutil, que claro, obviamente de niño no te enteras, porque te ponía la paloma, habla de forma rara y ya está, y en verdad es porque es francesa. Y luego también el concepto de que hay malos por todo el mundo, de sí, que sí. No, eh, porque esta es una zona, no significa que no vaya a haber gatos en otra, ¿sabes? Porque al fin y al cabo se mudan por eso, porque están intentando buscar libertad. Hmm. y bueno es lo que llevaba diciendo con lo de con el otro con la otra película de Nim de que te enternece tanto porque o sea vamos a ver o sea pu puede haber creado un ratón más, ¿Más bonito
3: bueno Diga, o sea, me de, de
0: esa la, la vocecilla. Me las queda grande! Las que se grandes que se le queda la ropa ancha y grande. Entonces, claro, eso te transmite ternura. <ríe> y cómo va andando y en el momento en el que va buscando... Y también eso, volvemos hablando de las expresiones. Y como que empatizan mucho siempre con el protagonista. Porque sí, ¿quién sí. no tiene un ser querido al que, al que quieras y al que digas hoy, pues si yo estuviese en esa situación, yo también, ¿cómo actuaría? O te da pena, te da lástima. Y para nada me resultó cansina y fue como súper entretenida en plan... Te la ves así como que te engancha mucho y bueno, volvemos al tema de la música y los movimientos de los personajes, al tanto de las expresiones. Me gusta mucho y otra de las cosas que también pude observar que no creo que tuviese nada que ver, porque no sé si Blancanieves ya había salido o no, pero
2: que la muchacha sí, claro, que había salido.
1: Varios siglos antes en carne.
2: Blancanieves la primera película de animación de la historia.
1: 37 Ah, vale,
2: pues es que me hizo gracia porque la hermana, la hermana de Fievel
0: llevaba siempre los mismos colores de ropa que la de Blancanieves. Oye, pues pero es verdad.
2: No, no, es que las referencias a Blancanieves y a otras películas a Disney se van a ver más adelante, ¿eh? Ah, pues sí, se van a entonces viendo. me
0: quedé así como what the fuck, y es lo que... No sé, es que, ya te ya lo digo, eh, todas estas películas a mí me han tocado el corazoncito.
1: Sí, siempre lo hacen. Ya está. Yo rescato un poco lo que ha he dicho en y Córcoles, que es una cosita más. Quiero decir, rescatando lo que ha he dicho en Carney sobre las clases, clases sociales... Córcoles, ¿tú crees que esta película de Firewall tiene un poco de neorracismo italiano en la película? el sentido de que es un niño pequeño... Que se enfrenta a un mundo hostil y solo. Y encima, un niño que va a llegar a América.
2: No solo creo que sí que tiene, más que elementos del neorealismo italiano, que sí, yo he visto más referencias al padrino 2. A cuando. Sí, sí, Vito. Con... No, das spoiler, por favor. No las he visto. No las he visto.
1: Ok, stopping. Pero sí, sí que las tiene.
2: <risa> Pero Vito Vito Corleone se ve en la segunda parte de niño y Vito es el padre de, de, de la primera de los padrinos. Así que, bueno, simplemente habla de su infancia y que cuando llega a América. Y eso, esos son los primeros minutos. Y es que yo creo que incluso. Cogen, recogen planos del de Padrino 2 y cuando sí, sí, no en ese mucho. barco y ven la estatua de libertad yo no puedo dejar de pensar en el Padrino 2 y a lo, mejor, a lo mejor la propia Padrino 2 está haciendo referencia a otra película que yo ahora mismo no soy consciente también me gusta
1: mucho como en Don Bluth en cada película suya o casi todas pone siempre un personaje que es como el pillo por ejemplo sí. aquí creo que está creo que se llamaba el es que llamaba Philip el
2: ratón es que ratón. se lía con la ratona sí, súper rápido los personajes sí, de Don Bluth sí. llegan a con una gran velocidad sí, sí pero bueno sí, ese vivo eso. pero el un...
0: gato por favor o sea, es que no puedo ser más fan de todo. To o sea, es que es lo que. No sé cómo. El vez gato me gordo. Es...
2: ¿Sabes en Carnic? En inglés. El ¿Tiene? gato gordo. Que es amigo de Fable. Tiene la misma voz que el cuervo en Nim. ¡Ah!
0: Pues no la había.
2: <risa> ¿Qué cambio el carro? Claro, como te la ves doblada. <risa> oh, por favor. Pues,
0: vamos a ver, es que comentar, o sea, verdad, o sea mmm, empatizas también más con, pues eso a lo que yo iba, tío se me ha olvidado me cago en la leche, merche
1: algo de la gente pilla,
0: ah sí, sí, sí sí, sí ya, ya sé lo que quería decir, que una vez me comentaste que me gustaba un tipo de película en el que no solo había un protagonista ¿me entiendes? que no sé si me dijiste que eso era como un argumento coral o algo así, puede ser pues una ser.
2: película coral, pues es pues una pues película ser.
0: coral que al fin y al cabo, sí que fiel, parece como que es el protagonista, pero que igualmente aparecen muchos otros que también son importantes,
2: eso <risa> también <risa> me pasa luego en, en busca del rey sol, por ejemplo.
3: Uh -huh. <risa> Exacto.
0: Yo soy feliz viendo estas películas y reviviéndomelas. Y de hecho se la pasé a mi hermano por WeTransfer porque dije, por favor, tienes que volver a rememorar esto. Porque sí. es como que te, te lleva a, realmente a la infancia, te, te siente vulnerable, esa es la palabra, te sientes vulnerable.
2: vulnerable. Sí, yo verdad. es que no, yo no puedo ver estas películas en baja definición porque yo creo que estás perdiendo una muy buena parte de la experiencia. Pero bueno, José, sí. prosigue. Sí. La esencia sigue
0: estando.
1: Como decía en Carney, ver esta película para mí personalmente también es... Te llega muy dentro al corazoncito, porque de verla de niño, verla otra vez... Ya de niño, era durilla verla por ahora de... con más edad. Es doblemente duro y bonito a la misma vez. Yo quiero rescatar una cosilla de la película. Bueno, dos cosas. No, tres cosas. El ratón gigante de Minsk da mucho miedo. Don Bruce, estás muy loco. Al final los gatos creo que se van a Hong Kong. No sé si Don Bruce te ha entendido sí. de manera burracista que se van a comer. No sé, siempre se lo, lo he pensado. Sí,
2: sí. Sí, Piensa sí, eso, sí. ¿verdad? Era racismo puro, sí. sí.
1: <risa> y tercero, esto es una tontería mía, pero el plano que da, me gusta de la película, que igual no os acordáis, pero es cuando Fireball va a llegar a donde están los gatos, bajo la cantarillado, se cuela por la cantarilla, empieza a perseguir ¿Sí? un montón de insectos, como cucarachas, uh -huh. ¿Sí? carabajos... Sí.
2: Y... Las cucarachas, sí. Y, sí. y ese
1: me encanta... Hubiera hecho una película entera de un ratón perdido por las alcantarillas, porque se ve súper sucio, asqueroso, tenebroso y encima cae. Sí, la verdad es que sí. Me dio súper super sí, reparo sí. en las
2: putas guarachas. Eso, eso está dibujado, eso es real. Y eso lo dibujó la él. Eso está
1: dibujado por eso me no gusta mucho que el trazo suyo y encima empiezan la a caer ahí a la boca puta. de que era un caimán comiéndose las bichos cayendo, era una
3: especie de bicho. Es que yo creo que la sí, gente sí,
2: sí. no es consciente de... del Trajuro. trabajo que lleva sí, a hacer sí. cosas así. O sea, es que yo lo pienso y me agobio. A mí me pasa que yo cuando veo las películas de Don Bluth, a veces lo que pienso es el agobio que me da dibujar el eso el trabajo que llevo a hacerlo sí, entonces sí. no puedo disfrutarlas tanto como podría por ese agobio si tú no, no dibujas da... en la vida Julio <risa> pero piensa ja, disculpa broma, broma. pero yo tengo concurso de dibujo ganado bueno, hay... bueno.
0: ¿Eh? escolares
2: zorra <risa>
1: solamente dar la enhorabuena por haber ganado a Basil en taquilla. Y no por poco, además.
2: Yo quería decir de Fable que a mí, personalmente, tampoco me gustó demasiado. Oh, no lo adelanto. Visualmente me parece una maravilla, pero tiene momentos que se me hacen un poco tontorrones, que quizás si lo hubiera visto de niño pues le daría más valor. La mayoría de las canciones me la sudan, como la mayoría de las canciones de las películas de este hombre la verdad es que me la sudan un poco Tío, bastante. Bueno. Pero cuando Fable se queda en el cestillo y se se pone a cantar, que es hmm. muy bonito y entra Allá afuera, que ah, la hermana, ¿no? ah, ah, Es que sí. me la en inglés. Es, me la la es que yo miss. creo que el problema, como te he dicho antes, es haberte la visto en inglés. Es no, que no, pierde no, no, pierde no, en no. Candy
1: tampoco tiene que ver eso. Carlos eh. no, 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 no tiene
2: que ver. Sí. ¿Sabes qué pasa en Carney? Me ha parecido ver un tanto de propagandilla capitalista americana muy, muy poco encubierta. A ver, corcos, sí. es obvio, es, y, obvio. Y, es claro. algo, y es algo que se va a repetir. A ver, que a mí en esta tampoco me molesta tanto como si me va a molestar en cierta otra película que, <ríe> vamos, cualquiera sabe ya a cuál me voy a referir. Pero sencillamente es que uno de los problemas que tiene para mí Tom Blue es que son sus películas una montaña rusa. Sí, 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 no para y él, nunca. Y a mí eso no me gusta demasiado porque no me deja empatizar con los personajes casi nunca. Y ¿Qué dices? Para la, mí, para ¿Todo los, lo contrario? Y los personajes positivos, lo, o los personajes buenos, por así decirlo, en Don Bluth se me suelen antojar los personajes positivos de Don Bluth como un poco ñoños. Sí. Es que, son es que, ñoños. Sí, si es cierto. Es que lo son, claro. Son ñoños. Y, ¿cómo en, cambio, ñoño? en cambio, los villanos me parecen, cuando les da importancia y les da peso a esos villanos, me parecen la hostia cuando lo sí. acepto este y se nota que eso lo maneja súper sí, bien. Sí, sí, en cambio sí, los, sí. los personajes positivos como que como es para niños tienen que ser puramente positivos, que no pasa siempre, sí. que ya veremos, pero claro. lo del ratón de Minsk, Josebi eso es sin duda da miedo. Una referencia al Señor de los Anillos. Eso es Minas Tirith cuando jo, eh. los orcos <ríe> con la entrada del jabalí ese. Y si el... tú... Tiene, es verdad que se parece. Tiene un dibujo que parece muy rotoscópico, tipo a lo que hace Ralph Basky casualmente también, el creador del Señor de los Anillos.
1: Eso rotoscopia, y si se nota mucho, que hicieron un ratón de verdad y lo rotos, rotoscopiaron. ¿No está ese ratón?
2: Y una secuela que es Fable Val Oeste. No sé ¿Sí si la habéis sí, visto. Sí, sí, y, sí. ¿La ¿Y qué te parece esa? No la he visto yo tampoco.
1: Fable Val Oeste no se te queda tanto en la memoria como se te queda en el Nuevo Mundo, porque ya no tiene, digamos, esa sorpresa, ese encanto, pero sigue siendo una película que metió mano. Spielberg, pero nada de blues y se deja notar mucho en el tipo de historia, cómo se cuenta, cómo se narra, hasta eso de la animación pierde un poquillo ese punto artesanal que tiene Die Blues, aunque es, es una película aún hecha artesanalmente, claro, pero algo en la animación, cómo se mueve y cómo se expresa, más
2: digital todo.
1: Sí, además, es que fue en, en esa época en que empezaron a decir, vamos a hacer películas con un poco más de efecto digital y vamos a intentar usar ordenadores para hacer nuestra historia y ordenadores. Es como se decía
2: Porque en en el Caldero México ya fue la primera película de animación sí, que sí, sí. utilizaba digital.
0: Pues esa la tenía también en cinta.
1: Sigue siendo una película muy, muy rescatable, pero eso...
2: Don Bluth, en el 89, seguía aliado con Spielberg y George Lucas y e hicieron la que probablemente sea la película más exitosa de este primer programa, la que probablemente todos conozcan, aunque no la hayamos visto, porque yo en su día no la vi, y es En busca del Valle Encantado. Piesito, Little food. El food, eh, ¿Sera, hija de puta,
1: Será,
2: Antes de que empezáramos a ver las películas, yo decía que odiaba En Busca había encantado. Lo que pasa es que luego me he dado cuenta que la que yo vi fue En Busca había encantado 3, <risa> En Busca del Valle encantado 4. Es que eso sigo es lo pensando. Que se iba a preguntar ¿Que la que subí
0: al final era o no
2: era? No pues, era. Por, yo también me... Era la 14. Era, era la, la nos pasaste En Busca había encantado 14. Entonces me la empecé y dije, no me jodas, esto es horroroso. Y yo pensé, qué horroroso es esta.
0: Entonces yo no he visto la otra. O sea,
2: sí que la he visto porque la he visto de pequeña, pero no, no me acuerdo. ¿Qué basura viste ese entonces en Carní. <risa> me miro a la seta. ¿Has visto la música en Encantado 14? ¿Has visto en serio? La que está hecha con, con producción de Israel. <risa> Joder.
1: ¿El qué? A ver, cuando yo decía que había, había 14, no era meme. De verdad hay 14 películas que te encantado, no sé qué coño
0: si eso sí que no soy consciente. Que... Pero lo que yo Creo quería que saber más. era si la que yo subí era la primera
1: o no. no. Eh, en cariño no sé ni cuál era, porque vi el dibujo o solo la foto que pasaste y pensé, esta no es la primera, esto mínimo de 7 para arriba. ¡Qué
0: <risa> fuerte! <risa> ya decía yo que se me hizo un poco coñazo. Un coñazo. La que yo vi, sí. De hecho, no tengo aquí, claro, que se me claro. ha un poco coñazo. Y claro, la tenía lo en que, lo que, lo iba a
2: decir claro Lo que sí iba a decir yo es que yo, claro, cuando veo busca encantado y empiezo a ver esa animación que hemos visto en Fable. me ha encantado. Tiene menos elementos, pero lo compensa con muchos detalles y elementos en la expresividad y en los movimientos. Y en esta película uh -huh. tiene el momento animado mi favorito. No solo de Don Bluth, sino pues yo. el momento más genial que he visto animado en mi ¿Lo digo yo? vida. Lo digo yo, ¿Sabes cuál voy a decir? A ver. Toda
1: la pelea contra el dinosaurio. <risa> no. Oh, ¿Tú me dirás?
2: No, 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 que no, 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 no es una pelea. Es incluso al principio de la película que está Piecito hablando con, su, con sus abuelos y su, y su madre y su madre se para y se gira para poner su cabeza sobre la cara de Piecito y lo hace súper despacio y se ve el movimiento y se sale de plano y entra en el plano. Sí, sí. Me pareció de una genialidad. Qué de un nivel de detalle. Brutal. Es cuando le
1: pregunta, ¿tú has visto el valle, mamá? Y se acerca con él a decir, no. ¿Ves <risa> <risa> eso, a ver. Yo suena ridículo diciéndolo, yo lo... Lo pero. también. Sí, sí, sí. Y ver cómo es capaz de dibujar eso, porque en cámara vale, de giras y estás en la cámara enfrente, pero dibujarlo, que trabajo de perspectiva, de anatomía, de movimiento, de animación. Don Bluth ahí dijo, mira, me saco la chorra en la mesa y dibujo con ella. F fue así. Tal cual. <risa>
0: Claro pero es que solo hacía esta con otros animales.
2: Claro, pero ¿qué rotoscopia vas a hacerle tú para un dinosaurio cuello largo. Por eso, no, por eso que. Por ver, eso que... ¿Saca, ¿Dónde sacas tú el dinosaurio? Pero oye, oye,
1: oye, hay una cosa que sí parece rotoscopiar de dinosaurio, eh. La madre. Si os fijáis, planos cenitales, cuando empieza a andar, las patas de atrás son piernas de persona. Os invito a volver a ver la película y fijaos en las patas de la madre al caminar desde arriba. Es una cámara grabando un tío y ha rotoscopiado el movimiento de las piernas. Qué me parece a mí, me parece. parece no sé. Tiene mucho de eso, de muy bien tu mano. Sí. Sigue siendo una brutalidad de película.
2: Cara, la cara de Picito es cara de anciana. <risa> una abuelita? Sí, totalmente.
0: Y también da un poco de asco todo, hay que decirlo, sí.
2: Y a mí siempre me ha dado ganas de pegarle un puñetazo.
1: <risa> no, hay que pegarle Pero acera, es verdad... Tío.
2: Tío. Pero es que es verdad que en la primera película yo que cuando me la vi dije, coño, macho, es que le tiene un odio a, a este mundo y la verdad es que esta película es preciosa. ¿A que sí, <risa> es <tío>? preciosa. <risa> es que el principio en el que Piecito se le muere la madre... Ah, mucha y, dice, y le pone ahí como... Si claro, hay unos momentos en el que si la estoy viendo solo pues a lo mejor pues me habría conseguido... Bueno, si sí la vi solo, pero <risa> a lo mejor si me hubiera pillado con un cierto mood, habría llorado seguro. Y en un futuro, si la reveo, llore.
1: En y yo lo digo, esta... A Don Bruce es con la que más lloro y lloré reviéndola para hablar de ella en el podcast. No me avergüenzo de decirlo
3: y con razón. <risa> y además
2: tendría y... que volver a ver. Es que es preciosa. El Tyrannosaurus Rex tiene una animación que no me convence del todo. Eso es verdad.
1: Oh, mira, me encanta. Gorcol es cuando es que esta película Don Bruce no se anda con chiquitas. Me encanta cuando hace la película le dice: Piecito, hay que matarlo, hay que acabar con él. Yo, wow, wow. Rájate piecito, porque son niños hablando de cargarse un dinosaurio, digo, usted es loquísimo. Pero nacidos
2: porque has visto nacer a todos y cada uno de ellos. Claro. Sí, porque están haciendo un nuevo mundo, es brutal es esa idea.
0: Yo me acuerdo que mi favorita era Púas. Es también púas, es
1: también. cola de Púas, sí, muy único. Claro. Sí, no sé plan. quién es, Púas. Cola no de Púas. El que nace como más grande, el último que se une a la... Ah, pandemia.
2: el Sí, ese, ese, Spikes, puede ti, ser? Josebi? que se queda sí, soy yo,
1: soy un dinosaurio, sí, soy yo. <risa> eh, Corco, <le> <risa> eh, te iba a decir que, mira, será, sea lo que sea. Pero... <risa> ¿Será lo que sea? El momento eh, en el, que, eh, yo es le... sí, en el momento que yo le eché la cruz, pues, más o menos, pues me no muce decir eso. El momento en el que yo le pillé más tirria fue cuando estaba a punto de ir al valle y una especie de terraplén pedregoso. Y dice Sera, no vayan por ahí, síganme a mí, yo es el camino. Y dice Piecito, tú no lo sabes, lo sé yo. Y le dice Sera, ¿tú has visto el valle? No. Y le dice algo así como Piecito. Me lo contó mi mamá. Y le dice Sera a Piecito, tu madre era una estúpida y largo como tú. Y yo digo, joder, lo que ha dicho. O sea, le falta a la memoria de la madre, una niña a Piecito, buscando el valle encantado. O sea, solo yo lo vi súper hardcore esa frase.
2: ¿No veis que hay un, una actitud de. Racismo? De como. Sí. Claro, claro que lo claro. hay. En mi top 3 está Nim 2 y está la tercera, sin duda para mí. Y sabéis que esta película también se publicó el mismo día que otra película de Disney, que fue Oliver y su pandilla. Y si Fable violó esta, fue ya 016 a unos niveles bastos. <risa> <o> sea, <risa> reventó a Oliver y su pandilla brutalmente.
3: Sí. <risa>
1: a Córcoles en carne. ¿Y qué opinas de eso que sea el Valle Encantado? Una especie de alusión al, al paraíso o al cielo. Porque hay mucha teoría en Internet que se ha hablado.
2: Yo creo que no es una referencia al paraíso. Yo creo que está recreando el Éxodo. Y creo que está recreando cuando Moisés mm. y los judíos huyen de Egipto en busca de Israel.
1: Puede ser, pero... No, que yo...
2: eh, a mí me da esa sensación. Lo
1: comento ¿no? porque internet interesa mucho la teoría de que Piecito y su pandilla... A ver, estas son teorías. No son oficiales. Que mueren luchando contra el diente agudo y el llegar al valle justo después es una referencia que han llegado al paraíso al cielo y pues se encuentra con sus abuelos y tal porque ellos también han fallecido en el terremoto pero yo digo que eso no es verdad porque entonces dónde está la madre se desmonta toda la teoría
0: no y aparte porque luego en las siguientes también aparecen los abuelos y el padre
1: eso, eso no es un escarnio <risa>
2: Pero eso es que pasa, que la madre vendió drogas a unos escolares y por eso está en el infierno.
1: <risa> y fue el infierno de los dinosaurios. ¿no? Y uno o sea, cuando llega el valle y la música de James Horner te ataca, la, o sea, la música... Es ahí es cuando yo digo, lo siento, lágrimas salir.
0: Y el valor también de la amistad, porque ahí al fin y al cabo siempre son como los amigos.
2: Sí,
1: sí, sí.
0: Que luchan contra todo.
2: Contra todo. Yo, digo una cosa, yo, yo la llamaba Sara, no no, no Cera, pero
3: bueno. Cera. No, no sé, de
0: ya, yo también, yo también la llamaba de pequeña Sara. <risa>
3: A
2: de pedir este podcast. Pero si me falta haciendo... un
0: borrico en Navidad, hijo de perra,
2: que me trabe esa basura. <ríe> no, esa basura,
1: basura, basura, no basura, carne, es muy bonito, un encuentro así en plan, o sea, no católico, cristiano.
0: O sea, ahí sale todo, todo lo que es Don Bluth en cuanto a sus congregaciones a saber católicas.
1: Hay está todo. A ver, no la he visto, pero pues eso que mola, mola mucho.
0: Yo me he visto? Y ¡No me jodáis! Me tragué ya sola esa basura. Y que
1: aparte no, no. es que
0: esa sí que me la he visto de pequeña. Y cuando la vi dije, no puede ser. ¿Es esto? Era como una puerta de esta abierta en mi, en mi mente. A ver, nunca la he dije... visto es un
1: corto. donde la borían, no me ponen eso?
0: ¿El qué? Pues no, sí, es la... la primera. Ver obligado, no. un borrico en la Cortometraje está en trailers en el enlace, ¿no me jodas? Mira,
1: y Córcole es jefe de Babo Ranger y dice: No lo abierto, lo ¿No?
0: abierto. <ríe> <ríe> Hijo de ¿Cómo le es más, os iba a decir que es un estilo de cortometraje a
2: Mickey Mouse. Y claro, como vosotros los expertos ahora es que, lo no veis, Disney. a poder decir más. Ahora quiero verla. Es que de Dis... <ríe> es de Disney, hippichi, por eso sé que. Ah, bueno, pero, o sea, es de Disney Voy a despedir. Es que,
0: es que... No, 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 pero vamos a ver que no la hayáis visto vosotros. No implica que
2: yo no pueda seguir hablando de ella. Ahora jodéis.
1: No, por favor,
2: corta. No, carne es una, es una hora y diez minutos de podcast. Tienen que ser cortos. y se está, no Bueno, solo decir que el final
0: va con la Virgen María. Nada más. Tío, <risa>
1: esto es spoiler, tío. A ver, ya
3: no lo veo,
0: tío. O sea, el, mira, es que de hecho, el, el último punto que tengo en mi Word del de un borrico por Navidad es sin Virgen Mario. Mars. Ya está, vamos
2: que quería decir. Vale, me alegro de no haberla visto, la
1: verdad. No, no, la vais a ver, ¿eh? Por
0: favor. Ahí yo quiero
1: verla, quiero verla, la, la vemos juntos, los tres.
0: Si sí, sí, no es nada de tiempo, si sí, creo que son 20 minutos o ¿no? así. 20
3: minutos, ya, ya. Voy a verla la, ahora. No, 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 no quiero verla. No, no, que, no, solo no, yo yo creo creo que lo, lo la traguéis, ¿eh?
2: Como yo me lo he tragado, no, no me jodáis. Tú también te tragas otras cosas en carne que nosotros no nos tragamos, así que... Habla bueno, por ti con habla por ti. Porque a lo mejor sí. habla eh, claro,
1: bueno, por ti eh,
2: Bueno, a, a Don Bluth le iba todo a viento en popa, todo le iba perfecto, estaba sacándose la chorra y golpeándole con ella en los mofletes a la todopoderosa Disney y diciéndole que te gusta, ¿eh? Guarra. Más, cómo eh? iba a poder hacerlo mejor que tú. Y... No siempre podría seguir así, porque a la Todopoderosa Disney es más difícil de matar que a Sauron en verano. <risa> y lo veremos en el siguiente episodio. Dilo tuyo, José
1: Un rico en Navidad, me parece que está infra infravalorada. <risa> de hecho, espero la segunda parte para dentro de poco.
2: <risa> eh, yo no la voy a ver.
4: ¶ Dream by night, wish by day ¶¶ Love begins this way ¶¶ Loving starts when open hearts ¶¶ Touch and stay ¶¶ Sleep for now, dreaming's how ¶¶ Lover's lives are planned ¶¶ Future songs and flying dreams ¶ Hand in hand Love it seems Made flying dreams So hearts Could soar Heaven sent These wings were meant To prove Once more That love Is the key Love Is the key You and I Touch the sky, the eagle and the dove, nightingales we keep our sails filled with love, and love it seems made flying dreams to bring you home to me. Love, it seems, made flying dreams So hearts could soar Heaven sent these wings were meant To prove once more That love is the key Love is the key You and I touch the sky The eagle and the dove Nightingales we keep our sails Filled with love Ever strong our future song To sing it must be free Every part is from the heart And love is still the key And love, it seems, made flying dreams to bring you home to.